0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra La conversación del mundo Aquí En el Brief Con Arroba el Che Arturo Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 15 de agosto Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y en este programa vas a informarte con las noticias que debes conocer Para ser una persona bien informada el día de hoy gracias por estar aquí espero que hayas tenido un gran fin de semana y vamos a comenzar con esto que es el brief vamos a arrancar este programa hablando de méxico porque lamentablemente méxico está viviendo una época muy insegura con eventos en diferentes partes del país que evidencian que la estrategia de seguridad pública no funciona no funciona y al parecer no seguirá funcionando porque no hay ningún tipo de señal de que haya o vaya a haber un cambio en la misma te platico mira el estado de Baja California, México, fue golpeado por una ola de incendios provocados que causó la quema de casi 30 vehículos y el bloqueo de carreteras el viernes por la noche. Los incendios ocurrieron después de una semana de violencia y tiroteos en otros estados mexicanos. El gobierno de AMLO ha culpado del caos al cártel de la droga Jalisco Nueva Generación, y las autoridades han sugerido que varios cárteles están involucrados en una lucha por el poder y al menos 17 personas han resultado arrestadas en los disturbios más recientes, informaron los medios locales. La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, fue muy criticada porque en un comunicado en video ella instó a las bandas de narcotraficantes a detener la violencia. Les dijo, hoy les estamos diciendo a los grupos del crimen organizado que están cometiendo estos delitos que Tijuana se va a quedar abierta y va a cuidar a sus ciudadanos. Y aquí vino la crítica porque también les pidió que salden sus deudas con los que no pagaron lo que deben, no con las familias y los ciudadanos trabajadores. Esto fue criticado porque de alguna forma normaliza el hecho de que, oigan, pues si sí vayan a matar a los que no les pagaron la plaza o lo que sea, la renta, pero pues a los ciudadanos y a las familias, déjenlos en paz. Hay quien dijo, oye, pues está siendo realista, ¿no? No tuvo un discurso como solamente político de que no, es que no vamos a permitir que esto suceda, sino que dijo, oigan, pues cóbrenle la plaza y maten a los que se les deben, no a los demás, a los ciudadanos, a las familias. Pero es algo que como político no puedes decir. O sea, estás ya normalizando por completo esto. Y esta declaración salió en medios internacionales. Hablando de medios es chistoso, porque de repente uno lee medios que son muy proamblo. Estaba leyendo uno que es el soberano, lo leo constantemente para también entender la perspectiva de un medio que es muy evidente que apoya a toda costa al gobierno federal y el 12 de agosto decía el crimen organizado se desata en chihuahua y guanajuato ante incapacidad de gobiernos estatales chihuahua y guanajuato pues son gobernados por eh, gobiernos panistas me parece chihuahua también así confirmo maru campos del pan entonces fue muy irónico que después Sale todo el tema de Baja California Que es gobernado por Morena Y ya no dice nada, ¿sabes? O sea, ya hablan, de hecho, la nota tal cual es... Desde el primer reporte, el gobierno encabeza la mesa de seguridad para atender la situación. Marina del Pilar, que es la gobernadora de Baja California. Entonces, aguas con los medios, porque al final, cada quien apoya a alguien, ¿no? Hay quien se mantiene un poco más neutral. Aquí lo que intento es, de repente, dar maromas para intentar dar perspectivas más allá de opiniones, aunque a veces sí me, me caliento y doy opiniones. Pero bueno, es interesante el tema de los medios de comunicación. Volviendo al tema de Tijuana y todo Baja California, unos 350 soldados adicionales fueron enviados a Tijuana el sábado, y Caballero, que es la alcaldesa de Tijuana. Dijo que se desplegaron alrededor de 3.000 soldados y 2.000 policías en todo el estado para restaurar el orden. A principios de la semana pasada, los sicarios del cártel de la droga quemaron vehículos y negocios en los estados occidentales de Jalisco y Guanajuato luego de que las autoridades intentaran detener a un líder del cártel de Jalisco. Y te digo, el gobierno federal no tiene ningún tipo de intención de cambiar la estrategia de militarizar al país. De hecho, el presidente de México planteó el viernes prolongar la presencia de los soldados y marinos en las calles más allá del año 2021. Bajo el argumento de que esto es necesario para garantizar la seguridad pública en el país Me encanta la palabra o la frase para garantizar la seguridad pública Como si los soldados ya estuvieran garantizando nuestra seguridad Y si los quitaran, pues volvería a la violencia Cuando realmente es el gobierno más violento de la historia No está funcionando la militarización a decir del mandatario, no solo se debe consolidar a la Guardia Nacional, para lo que plantea trasladarla, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino también reformar la Constitución para permitir que los militares sigan desplegados en tareas contra la delincuencia. En 2019, el decreto por el que se creó la Guardia Nacional incluyó un artículo transitorio según el cual, mientras la nueva corporación se conforma, el presidente podrá recurrir a las Fuerzas Armadas durante cinco años para la seguridad pública. Ahora lo que está pasando es que a pesar de que cuando fue candidato y creo que has visto bastantes videos en redes últimamente, dijo que los militares debían volver a los cuarteles, López Obrador busca que ese periodo de los militares en las calles se alargue López insistió en que se necesitan a soldados y marinos en la seguridad pública pues otras instituciones se ven rebasadas, y es un debate bien complejo, no. es un debate en el que dices ok, pues definitivamente ves las calles y está muy violenta la cosa pero los militares no han resuelto nada de lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la solución? Pareciera ser que esto es un tema de largo plazo. Andrés Manuel ha dicho de que esto es un problema de largo plazo, se tienen que atender las causas de origen de todo esto, tenemos que atacar la pobreza, tenemos que atacar la educación pero al mismo tiempo en este gobierno han aumentado los pobres en nuestro país. Entonces está totalmente quebrada la estrategia que tal vez el gobierno de AMLO pudo haber tenido al principio del gobierno y ahorita claramente están improvisando y están intentando reaccionar, pero para nada son proactivos, para nada tienen el mango de la estrategia, para nada pueden decir que tienen todo bajo control. Cuando un gobierno así de grande como el de México está reaccionando, Estamos fritos, estamos fritos, necesitamos retomar el control de todo, pero claramente el control no lo ha tenido ni la 4T, ni el PRI, ni el PAN, o sea, no sé, no hay un tema aquí de partidos, es un tema de incapacidades ante tal vez un sistema que está totalmente rebasado por estructuras delictivas que llevan... Años construyéndose y abriendo su infraestructura y abriendo sus recursos financieros y metiéndose en gobiernos o en instituciones de seguridad es algo demasiado complejo. Yo tuiteaba este fin de semana que en México tenemos que aceptar que la inseguridad no se va a quitar ni en un año ni en seis años. Pero que también tenemos que dejar de votar por personas o partidos que nos prometen que nos van a quitar la inseguridad en un año o seis años. Entonces la cosa está grave, pero a pesar de que la situación es grave, tenemos que ser bastante solidarios y tenemos que trabajar para impulsar la cohesión social. A pesar de que la 4T y la oposición han estado polarizando mucho al país de que los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres, la realidad es que una sociedad que no está unida va a ser muy complicado que avancemos en nuestro conjunto. Y esto le toca a cada ciudadano, meterse a un voluntariado, empezar a apoyar con poquito o mucho a una fundación, dejar de discriminar a personas por su tono de piel o nivel socioeconómico, comprender muy claramente que si a la persona que está a un lado le va mal, al país le va mal y nos termina afectando a nosotros. Te invito a reflexionar en tu día a día cómo puedes tal vez mejorar un poquito la vida de otras personas con las que tienes contacto diariamente. Un poquito. Y puede ser algo tan insignificante pero tan relevante para una persona como saludar a la gente con la que te encuentras diario y preguntarle a esa persona cómo está su familia o si pasó un buen fin de semana. Hay mucho que hacer en este país, pero podemos comenzar por ahí. Vamos a hablar del agua en Monterrey, porque si no estás muy enterado de esto, Nuevo León, un estado al norte de México, trae una crisis de agua brutal en el que hay gente que no tiene agua desde hace semanas o de repente no tienen agua por días. Y el presidente de México este fin de semana anunció que firmará un acuerdo con el gobierno de Nuevo León, sociedad civil y militares, para construir un segundo acueducto en la Presa del Cuchillo que surta de agua a Monterrey a mediados del año 2023. Es un desafío grande porque son 106 kilómetros de tubería y plantas de bombeo para que estén operando a mediados del siguiente año, pero AMLO anunció que en la firma del acuerdo sobre el Cuchillo 2, que es una obra calculada en 10.400 millones de pesos para solucionar la sequía extrema que padeció la capital de Nuevo León, participarán varios sectores. Esto son buenas noticias para Monterrey, espero que se pueda concretar, espero que todo fluya bien entre el gobierno de Samuel García y el federal para que Monterrey pueda tener agua lo antes posible. Hablemos de algunas noticias internacionales y primero voy a hablar del señor Donald Trump El expresidente más naranja del mundo, Donaldo, pues está en problemas Tiene mucho tiempo en problemas que lo quieren meter al bote, que lo quieren acusar de diferentes cosas Creo que la mayoría de las personas que no son fanáticos, o sea que no son parte de ya de una secta Porque es increíble como en todo el mundo, México, Estados Unidos, la gente que apoya a un partido político O a un movimiento político, se lo toma como si fuera una secta, de verdad, no como un Partido político O una persona Con sus defectos Debilidades Y claramente Donaldo tiene Muchos defectos Y debilidades El tema es que El FBI eh, la semana pasada, reportamos aquí en el programa, de hecho, que había hecho un cateo a la mansión de Florida del el expresidente más naranja del mundo, precisamente, y había recuperado algunos documentos, y ya se está sabiendo un poco más de lo que, pues, contienen esos documentos. El FBI recuperó documentos ultra secretos e incluso más confidenciales de la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, según documentos judiciales que fueron revelados el viernes, después de que un juez federal revelara la orden que autorizó este repentino y sin precedentes, pues, cateo. La semana pasada se supo que se llevaron 11 conjuntos de registros o de archivos clasificados de la propiedad durante la búsqueda. Los registros incautados incluyen algunos marcados no solo como ultra sino también como información confidencial compartimentada. Esta es una categoría especial destinada a proteger los secretos más importantes de Estados Unidos, que si se revelan públicamente podrían causar daños excepcionalmente graves a los intereses estadounidenses. Los registros judiciales no proporcionaron detalles específicos sobre la información que podrían contener los documentos. La orden dice que los agentes federales estaban investigando posibles violaciones de tres leyes federales diferentes Incluida una que rige la recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa en virtud de la ley de espionaje Los demás estatutos abordan la ocultación, mutilación o eliminación de registros Y la destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales Donaldo, creo yo, está en broncas De hecho, se ha reportado que... Hay fotografías y hay incluso fragmentos de papeles que Donaldo, siendo presidente, él tenía la costumbre de romperlos y aventarlos por el baño. Esto no lo puede hacer. No lo puedes hacer como presidente. Todo eso es propiedad pública y es información clasificada. Entonces, no estoy muy seguro si en algún momento Donaldo va a acabar en la cárcel. Me queda claro que es un delincuente, pero hay muchos procesos que tienen que ocurrir para que esto termine pasando. Pero este tema de los documentos ultra secretos, te digo... Lo podrían terminar acusando de espionaje Veremos qué pasa, ya lo he mencionado aquí Pero hay mucha gente con miedo de que si lo meten a la cárcel Pues tal cual sus seguidores Van a levantarse en armas Lo cual sería algo terrible en la historia de Estados Unidos Pero bueno, veremos Veremos qué sucede <risa> Y hablando de Estados Unidos, este fin de semana llegaron por sorpresa una delegación de legisladores estadounidenses a Taiwán poniéndole pues otra vez gasolina al fuego, después de que hace una semana, bueno, un poquito más de una semana la señora Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, hizo una visita a Taiwán y puso en tensión a Estados Unidos con China, porque China considera a Taiwán una provincia rebelde y Estados Unidos representa como un país que está apoyando la independencia de Taiwán cosa que odia China. Entonces la embajada de facto de Estados Unidos en Taiwán Pape informó que la delegación encabezada por el senador demócrata Ed Markey quien es acompañado por otros cuatro legisladores en lo que ha sido descrito como un viaje con más escalas por la región de Indo-Pacífico pues está ocurriendo tal cual el día de hoy en teoría se van a reunir con los líderes de Taiwán La oficina presidencial taiwanesa confirmó todo esto Y pues China se va a volver a enojar La última vez terminando amenazando incluso con Derribar el avión de Nancy Pelosi También hicieron algunos ejercicios militares En un estrecho que tienen entre China y Taiwán Que pues incluyó armamento de fuego Y disparos reales, se pone tensa La cosa y Estados Unidos impulsa Y empuja que esto Siga sucediendo, aquí no hay buenos ni malos Hay que recordarlo, Estados Unidos trae sus propios Intereses, China trae sus propios intereses Y solamente nos queda esperar que esto no escale y esto no nos meta más incertidumbre a un mundo bastante incierto. Voy a hablar de una mala noticia, porque en Egipto este fin de semana docenas de personas murieron después de que estalló un incendio en una iglesia. Muchas de ellas pues, fueron aplastados durante una lucha desesperada por escapar. Las autoridades dicen que el número de muertos es de al menos 41, con decenas de heridos. Y bueno, se produjo un incendio eléctrico cuando 5.000 fieles se reunieron para misa en la iglesia copta de Abu Sifin, dijeron fuentes de seguridad a Reuters. No está seguro nadie de qué fue lo que ocasionó este incendio. Ahora voy a hablar de un escritor que es el autor Salman Rushdie, que el viernes fue apuñalado en Nueva York en un evento público y pues fue algo bastante grave, se lo llevaron en helicóptero al hospital y al parecer ya está sin el ventilador que lo estaba haciendo, pues respirar y ahora está hablando y bromeando fue lo que se dijo el sábado por la noche, fue lo que tuiteó el escritor Atish Tassir. el sospechoso del apuñalamiento Hadir Matar de 24 años de Fairview, Nueva Jersey fue acusado el sábado de agresión e intento de asesinato y se declaró inocente según los informes, las cuentas de redes sociales de Matar revelaron simpatía por el extremismo islamista chiita y bueno, Rushdie se ha enfrentado a amenazas de muertes islamistas durante décadas tras la publicación de su novela de 1988 Los versos satánicos y te digo, este tal vez nunca habías escuchado hablar de este autor Salman Rushdie, pero tiene bastante bastante fama y reconocimiento internacional y al parecer está fuera de peligro. Y alguien que lamentablemente no corrió con tanta fortuna fue la actriz estadounidense Ann Hedge, que murió este fin de semana una semana después de que quedara gravemente herida en un accidente de coche. El viernes por la tarde, TMC, un medio gringo, informó que Hedge tenía muerte cerebral, que según la ley de California es la definición de muerte. Se anunció más temprano ese día que Hedge sería desconectada del soporte vital. Una actriz que trabajó bastante durante muchísimos años y bueno, tal vez conozcas alguna de sus películas, tristemente fallece una semana después de su accidente. Te dejo con una buena noticia porque el arrecife de coral más grande del mundo está recuperándose lentamente. Dos tercios de la Gran Barrera de Coral de Australia mostraron la mayor cantidad de cobertura de coral en 36 años, según un programa oficial de monitoreo a largo plazo. Pero el arrecife sigue siendo vulnerable al blanqueamiento masivo cada vez más frecuente. La recuperación en los tramos central y norte del arrecife, declarado patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o también llamada la UNESCO, contrastó con la región sur, donde hubo una pérdida de la cobertura coralina debido a los brotes de estrellas de mar corona de espinas. Pero es una gran noticia que dos tercios de la gran barrera de coral tienen la mayor cantidad de cobertura en 36 años. Esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que esta información te genere mucho valor. Gracias por escuchar este podcast y por compartirlo con tus amigos y familiares. Te recomiendo que pases a Briefy a escuchar la segunda parte de este podcast, pero enfocado en negocios y mercados. Y nos escuchamos en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.